0: Olá doutores, e aí tudo bem? Vamos para mais um DGCast, né, para você aí aprimorar o seu resultado odontológico, uma maneira mais diferente, descontraída de ouvir o nosso conteúdo, podendo colocar no carro ou em casa, no seu melhor momento, né, e eu quero falar aqui sobre a motivação de equipe, né, como que a gente faz para motivar a nossa equipe, a parte de funcionários, né? todo mundo, a secretária, auxiliar, a faxineira, até mesmo o dentista. Né? Mas antes de motivar a equipe, a gente precisa de um básico. Né? Esse básico é a organização dessa equipe, a organização da nossa estrutura com os funcionários. Né? Porque é impossível a gente ter... Um bom resultado com uma equipe totalmente desorganizada. Como que a gente vai motivar uma equipe desorganizada? Né? Eu já citei uma vez um exemplo de como que um técnico de futebol vai motivar um time desorganizado. Talvez ele consiga motivar por um jogo ou talvez ele consiga motivar por uma reação no vestiário no segundo tempo, né? mas provavelmente ele não vai conseguir motivar para um campeonato inteiro, né, é, vai ter que gastar muita energia para estar sempre motivando, porque existem várias brechas que deixam, o, que tornam o funcionário é, mais acomodado, né, então a gente precisa ter paciência, porque é, eu vejo que muitos dos consultórios, o dentista, o proprietário, ele é o principal responsável pelo insucesso de algumas ações, né? porque nem tudo é da noite para o dia. Um dentista que nunca preocupou com meta, nunca preocupou com faturamento, não vai ser de um mês para o outro que ele vai reunir seus funcionários e vai falar de uma meta e vai sentir todo mundo abraçando a causa, todo mundo querendo crescer. Né? Isso é gradativo. Você é o, a sua equipe é o seu reflexo. Você precisa demonstrar essa preocupação constantemente. Né? se você nunca ligou, ao contrário ainda se você é aquele dentista que comemora quando o paciente não vai ou quando está é, um feriado, você está aí comemorando né, com os funcionários, falando ainda bem que eu não preciso trabalhar, é lógico que isso vai refletir para os seus funcionários né? eu sei muito bem que a gente fica feliz quando o paciente ele, é, o último paciente, às vezes é aquele que é até um pouquinho mais chato, ele desmarca mas a gente não precisa é, transparecer isso para os nossos funcionários. Né? A gente tem que demonstrar preocupação com o financeiro. Quando o paciente não vai, né? quando uma avaliação vai embora, às vezes sem o um atendimento porque houve uma demora e tudo, né? a gente tem que ter esse cuidado. Para a nossa equipe perceber que a gente preocupa com o faturamento. Porque se você não preocupar com o faturamento da sua clínica, você acha que o seu funcionário ele vai preocupar? Se você não se preocupar com as despesas da sua clínica, do seu consultório, independente do tamanho, você acha que o seu funcionário vai preocupar? Não vai, não é mesmo? Então, a sua equipe, ela é o seu reflexo. E essa mudança, ela é gradativa, ela é aos poucos, não é, a, não é no primeiro mês que você vai perceber isso. Né? E muitas vezes o seu funcionário, ele poderia até ser um bom funcionário, só que ele já se contaminou. Com tanta brecha que ele teve, ele, você não consegue mais trazer ele de volta para a eficiência. Né? Então, nós temos que saber até o momento né, de mentorar e chegar ao ponto de demitir. Né? Tem gente que vale a pena ainda investir um pouco mais, tentar orientar, mas tem gente que, infelizmente, é, já se contaminou ou até mesmo não tem a eficiência necessária. Tá certo? É, dois pontos principais que eu falo bastante, que eu bato muito na tecla para a organização de um consultório independente do tamanho, tá aquele consultório desde que não tem nenhum funcionário com uma clínica de grande porte, é ponto eletrônico e regimento interno. Vamos falar de cada um aqui, tá ok? É, vamos começar pelo ponto eletrônico. Ponto eletrônico nós temos duas formas. O ponto eletrônico físico, aquele que coloca lá na parede, que o funcionário chega e bate o dedão, tá? Todo dia ele bate o dedão na hora que chega, na hora que sai para almoçar, na hora que volta do almoço e na hora que está indo embora. Então, essas quatro batidas, né? É, e tem o um ponto eletrônico de aplicativo. O ponto eletrônico de aplicativo tem que ter cuidado para ver se ele é regulamentado, se ele é homologado no Ministério do Trabalho, tá? O ponto eletrônico físico também você tem que ter essa atenção, porque também não são todos, tá? E outra coisa, não tem como comprar ponto eletrônico usado. Uma vez, o número de série do ponto eletrônico registrado, ele serve para aquele CNPJ, para aquela, aquela empresa, tá? É, você não consegue registrar. Novamente, se tiver que trocar o CNPJ, trocar a empresa, trocar qualquer outra informação, você perde o equipamento. Tá okay? Mas vamos lá, a importância do ponto eletrônico físico, aquele que fica na parede, ele, é, ele gera muito mais credibilidade do que um simples tablet. Tá? O tablet ele é uma evolução daquele caderninho que a secretária anota o horário que chegou, que ela sempre engana a gente. Tá? Ela sempre engana porque a gente não assina, a gente deixa para assinar no final do mês, a gente não monitora, e ela põe a hora que bem quer. Né? E só serve para te cobrar as horas extras. Ela não vai é, se dedurar falando das horas que está sobrando. Tá? E as horas sobram. Tá? Acredite, o seu funcionário que não tem ponto eletrônico, provavelmente sobra horas. Tá? Sobram horas. Você precisa monitorar isso, porque você está perdendo uma, várias oportunidades. Lembrando que, para isso, você precisa estar em regime de banco de horas avisa seu contador que você tá, vai passar a trabalhar com regime de banco de horas e o funcionário tem que estar ciente, porque existem algumas regras, tá? Que o seu contador vai te explicar melhor. Por quê? O funcionário ele tem que trabalhar 44 horas semanais. Eu te garanto que ele não trabalha, porque às vezes a gente não trabalha sábado, tem feriado, a gente emenda. É difícil completar 44 horas semanais, só que o funcionário ele não lembra. O funcionário ele só lembra daquele dia que chegou mais cedo ou daquela cirurgia que ficou até mais tarde, né? E ele quer aquela folga. Ele esquece o dia que você libera para ir na escola, na reunião, para levar o funcionário, para ir ao médico, tá certo? Então o ponto eletrônico fica tudo registrado, bonitinho. Dá trabalho, dá. No início você tem que monitorar, você tem que ir lá no computador olhar a hora que chegou, chamar a atenção porque vai esquecer de, 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 de bater o dedinho, tá ok? Funcionário, quando coloca o ponto eletrônico, ele vai boicotar essa ação. Ele vai falar que não dá certo, que esqueceu. E você tem que dar as devidas as advertências. Tá ok? Mas isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Que acaba aquela casa da mãe Joana, né? Quem garante que a sua secretária faça uma hora exata de almoço? Não é uma hora e quinze, não é uma hora e meia, né? Quem garante a sua auxiliar? Se ela realmente chega no horário, aquele dia que você vai chegar mais tarde, se ela realmente chegou no horário certo para arrumar a clínica, né? E quando você não está na clínica, você está fazendo algum curso, viajando, o funcionário não vai lá para dar uma organizada? Para quem não tem mais dentistas parceiros, é literalmente, né? É quando. O, o, os gatos saem, o, o rato, os ratos fazem a festa, não é isso? Então você perde o controle. O ponto eletrônico, ele corta esse móvel pela raiz, né? Ah, Guilherme, mas eu ainda não tenho secretária. Ótimo, coloca o ponto eletrônico. Coloque o ponto eletrônico, mesmo sem secretária, porque vai ser mais fácil. Assim, quando ela chegar, ela já vai ver o equipamento lá. Ela vai já ter uma certa aceitação com ele, né? Então, tudo fica mais fácil quando a gente está organizado. Né? É uma rebelião quando a gente tem que organizar é, uma fusarca, tá certo? Então, o ponto eletrônico ele é fundamental para, o, para uma organização de uma clínica. E olha lá, pessoal, nós estamos falando de uma empresa. O um consultório ele é uma empresa de alto investimento, são equipamentos caros. Você gastou muito dinheiro para se formar. Por que, que você não trata o seu consultório como uma empresa? Né? muitos segmentos de investimento muito menor, que giram bem menos dinheiro, tem uma, uma estrutura de empresa muito melhor, por que, que o seu consultório não vai ser? tá certo? Então, o ponto eletrônico, ele dá essa cara de seriedade para os seus funcionários. tá certo? E não existe isso que o funcionário não vai ter aceitação. Tá? Outro item fundamental... É o regimento interno. O que, que o regimento interno é? A bíblia do seu consultório. Todas as regras estão lá. Você vai fazer isso tudo de primeira? Não. Você vai poder, acrescentando, aconteceu uma situação, você coloca lá. E você chegou um funcionário novo, você põe ele para ler o regimento interno. Você não precisa ficar explicando tudo. É, toda vez que chega alguém, ou então que esquece, porque funcionário esquece, né? então você já tem essas regras, porque até mesmo você poderá esquecer de alguns itens, né? e está lá escrito, tá? isso facilita e põe ordem, define muito bem qual que é a função e dever de cada, é, de cada funcionário. Tá, okay? Eu vou dar um, estou com o meu regimento interno aqui em mãos, vou dar uma lida aqui numa folha esporádica, vamos lá. Os telefones fixos, celulares e internet são de uso exclusivos para assuntos de interesse da clínica. É óbvio, é óbvio. Mas que funcionário que não pega o telefone e vai ligar para fulano, beltrano, de ciclano de uso pessoal ou receber ligações, né? Você pode colocar, é, é misturado, tá? Dentista, não precisa ter um para cada dentista ou para secretária, não. É tudo junto, tem a parte do dentista. Vamos lá, vou ler uma parte do dentista. O dentista é o único responsável pelo envio de trabalhos para o laboratório. Para quem tem clínica aí com mais dentistas, quem nunca aconteceu do dentista esquecer de enviar o trabalho para o laboratório e ele ficar lá dentro da gaveta, o paciente chegar não ter nem ido para o laboratório? Aí o dentista fala, pô, mas a secretária não mandou. Aí você fala, ei, você está ciente que a obrigação é sua, está aqui na regra. São coisas pequenas, simples são, mas isso demonstra organização tá certo então não sei se vocês estão ouvindo está caindo uma chuva boa deixa chover chuva de bênçãos vamos lá é, isso demonstra a organização no final o funcionário o dentista todo mundo assina que está ciente tá ok é muito importante isso é a base né é a base da organização tá você precisa ter seu regimento interno tá agora em cima disso você pode colocar até a questão do ponto eletrônico... Que é a obrigação de bater tal hora... Bater quando estiver apto para trabalhar... Você coloca todas as regras... Tá? É... Agora, em cima disso... Opa, Guilherme, beleza... Agora eu tenho a minha equipe organizada... A minha estrutura organizada... Ótimo... Agora vamos motivar a equipe... Como motivar a minha equipe? Equipe falando... Secretária, auxiliar... Serviços gerais... É, a turma carteira assinada, né, CLT. É, como motivar? Vamos lá. Eu sempre oriento motivar sobre faturamento bruto. Como assim, Guilherme? Olha, simples. A clínica fatura 50 mil, a sua meta vai ser 60 mil. Você estipulou que você quer crescer é, esses 10%, por, 20%, né? É, então, vai minha meta mês que vem é 60 mil. Você vai fazer uma reunião, vai explicar. Olha, pessoal, a nossa meta agora de faturamento é 60 mil. Eu considero o faturamento o que entrou na clínica, tá? Isso é um outro, um outro assunto, mas você tem o seu, o seu, seu parâmetro e segue a sua, a sua linha aí de, 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 de métricas, né? É, vai ser sobre o faturamento. Junta a equipe e fala: nossa meta é 60 mil. Vamos faturar 60 mil. Se a gente bater essa meta, cada uma ganha 200 reais. Esse valor é o que eu pago. Você pode também é, fazer ao seu critério, tá? Gente, 200 reais é muito dinheiro. Para uma turma aí que ganha em média 1.000, 1.200, 1.500 reais, chega a ser 20% do salário, um plus de 20%, né? Então, você vai fazer essa bonificação sobre o bruto. Ah, Guilherme, mas eu vou abrir meu caixa, minha secretária vai saber quanto que a clínica fatura, ela vai achar que eu sou milionário. Meu amigo, ela só não acha como ela tem certeza, tá? Porque ela sabe que ontem entrou no seu consultório 2 mil, semana passada teve um paciente que pagou 5, teve aquele paciente que pagou 500 e no outro dia que voltou pagou mais mil ela só fica somando na, sua, na, sua, na cabeça dela e provavelmente ela, ela imagina ser muito mais, então é, a sua secretária já sabe quanto que você ganha eu sinto de informar tá? é, então abre o caixa vamos ser felizes e demonstre as despesas que você tem tá? é lógico que você não vai fazer uma planilha mas coloque dificuldade né? é, fale que você tem um aluguel que tem esses custos, de maneira informal Ok? E sobre o faturamento. Por que, que eu falo assim sobre o faturamento? Porque aí fica fácil de você expor os processos, né? E aí você vai... É, todas as dicas têm o intuito de aumentar o faturamento. Se você vai ligar para o paciente inativo, se você vai ligar para o paciente que faltou, se você vai ligar para confirmar uma consulta né, um dia anterior, isso tudo no final resume em quê? Aumentar faturamento, né? Porque se você pagar por é, função específica... Um exemplo. Olha, se você conseguir resgatar pacientes antigos, eu te dou 5% do que o paciente pagar. Primeiro, você não vai conseguir monitorar isso. Vai ser seu próprio funcionário que vai se automonitorar. Olha que beleza. Eu mesmo dou conta, né? É, ele vai se automonitorar. Segundo, tudo que você pedir para ele realizar... Né, que seja um pouco extra, ele vai pensar assim, quanto você vai me pagar para isso? Né? Então, quando é tudo global, você vai falar assim, olha, é faturamento, nós vamos, se você fizer isso, nós vamos aumentar o faturamento. E automaticamente você também vai ganhar se bater a meta. Todas as ações ele vai aceitar. E você não vai criar um funcionário mimado que tudo que você pedir, ele vai te perguntar quanto. Né? Então, você precisa ter muita cautela. Tá? E outra coisa, pessoal, atenção, meta paga é meta batida. Se faltou R$100, são R$100 que faltaram por algum descuido. Tá? Você, foi algum paciente, alguma manutenção que você tivesse dado um gás maior, batia. Então você tem que falar assim, olha, foi quase... O que acontece? Já me perguntaram, Guilherme, eu posso pagar metade da meta porque foi quase. Elas estão emburradas porque falaram que isso desmotiva. Isso tudo é desculpa para tentar ganhar um extra, tá? Não, meta paga é meta batida. Bateu, recebeu. Se passar um centavo, vai receber. Da mesma forma que se não passar, não recebe, tá ok? Outra coisa que acontece é quando a meta bate antes, aí. Ah, no calor da emoção, o dentista vai lá e fala, batemos a meta, faltando uma semana, faltando cinco dias. Isso relaxa a equipe. Você não precisa falar que bateu a meta. A meta você fala no dia primeiro, no dia, no dia dois. Você fala no, na sequência do outro mês, tá ok? E um detalhe importante, pessoal, e um detalhe importante. Não pague a meta junto com o salário. Ah, Guilherme, mas eu tenho que pagar? Não. Pague o salário. Porque ela vai receber lá os seus mil reais. Se ela receber mil e mil e duzentos, já vai ter um volume na mão, não vai chamar tanta atenção. Agora, pensa bem. Chega no final do mês e paga a meta, duzentos reais. A pessoa está apertada, já torrou o salário todo e recebe um plus de duzentos reais. Tem muito mais é, sabor essa meta. Você não concorda comigo? Então, não pague a meta junto com o salário, tá? E também não invente meta extra. Olha, batemos a meta, vamos dar um plus é, de mais X% se bater. Não, você não precisa ter esse gasto extra. A pessoa já está motivada, ela não precisa ter a noção que se bateu a meta ou não. Tá? Agora, você tem que ser leal. tá? Bateu a meta, paga, não engane. Não tire algum, algum faturamento, alguma coisa para mascarar o faturamento. Não, você tem que ser leal tá, você tem que ser leal para isso gerar energia boa e tudo ninguém engana, ninguém não tá ok? Então é isso sobre as metas, é, é, é muito simples, né, as pessoas tendem é, é, dificultar e tudo Guilherme, dá resultado? olha, dá, porque é impressionante né, há um tempo atrás eu tinha, há muito tempo atrás, eu tinha largado a mão desse trem de meta, eu fiz meta um tempo crescia, eu falei, ah esse trem de meta não, não dá resultado eu não vejo gás nas meninas Olha, parei de ter meta, parei de crescer, estagnou. É impressionante, tá? É muito importante ter meta, tá? Mas não burocratize, meta tem que ser simples, meta não precisa ser complicado. Guilherme, mas como que eu vou, como, vou calcular o meu crescimento? Olha, o ideal, estamos em novembro, você pode calcular... É, de acordo com o seu novembro de 2018. Guilherme, mas eu não tenho esse dado. Então, calcule com o seu mês anterior. Mas aí você tem que equilibrar quantos dias úteis vai ter o mês que a clínica vai abrir, né? Isso tudo interfere. Mas é que mês, sinal de mês bom, mês que entrou muito dinheiro, não é sinal de meta batida. Meta tem que ser ousada. Um exemplo, uma clínica que, que fatura 50 mil. No mês ela faturou 53 mil. Gente, isso não é meta. Se ela já fatura 50, isso foi por sorte. O paciente foi lá e pagou e deu isso. A meta tem que ser 60. E no outro mês, 65, 70, tem que estar tá sempre crescendo. Outra coisa, não pode bater meta todo mês. Senão fica muito acomodado. Você tem que, tem que cada vez puxar mais. Tá ok? Não bater meta não é sinal de fracasso. Tá? É sinal que você está querendo puxar no limite, trabalhar no limite sempre. Tá bem? É, sobre é, quando o funcionário... Quais as regras você precisa ter para a meta. Tá? Primeiro, eu vou falar aqui que eu uso. Aí você pode adequar a sua realidade. tá Funcionário que está devendo banco de horas. Recebe meta? Não, não recebe meta. Mas não conseguiu trabalhar a hora mínima que tinha que trabalhar? Vai receber meta? Não, é, funcionário que falta reunião de planejamento. Né? A reunião já é pré-estabelecida as datas. A gente marca primeira, segunda-feira de cada mês, 8 horas da manhã. Já, isso já é sagrado. Se marcou compromisso, vai chegar de viagem, sei lá. Tudo bem, só não participa da meta. Não participou do planejamento. Né? É... Outra coisa, se levar atestado. Se levar atestado, pode ir ao médico? Pode, né? Se, se, se levar atestado um, dois, três, cinco dias, é, fica fora da meta, né? E, e reparem bem, gente. para quem tem mais de um funcionário, atestado gera um efeito dominó. Quando um funcionário passa mal, você pode saber, se levar atestado, que na outra semana, outro vai passar mal. Gente, quem não quer ficar em casa, ver sessão da tarde, ver não vale a pena ver de novo, cada dia uma novela melhor que a outra, não vale a pena ver de novo, gente. Wi-Fi, tranquilo no sofá. Então, se tiver a oportunidade de levar atestado, o seu funcionário vai levar. Então, embute isso na meta, tira isso da meta que vai... Tira a meta dele. O, o funcionário, ele vai ao médico, mas ele vai pegar uma declaração de comparecimento e depois vai... É, suprir essa hora, isso aí você organiza, tá certo? Mas é, tem que ter regras. Agora, para ter regras, precisa ter organização. Como que você vai exigir horário se você não tem um ponto eletrônico? Tá vendo como que as coisas se amarram? né é, O pessoal fala assim, nossa, Guilherme, você é muito bom para escolher secretária. Me arruma secretária igual a sua aí e tudo mais. Olha... A minha secretária, as minhas secretárias, elas são boas porque elas são fruto do meio, tá? Como assim, Guilherme? Elas já entram num sistema organizado. É capaz de eu tirar uma secretária minha boa, eficiente, uma auxiliar e colocar na sua clínica? Se não tiver organizado, ela vai desandar assim como todas as outras. Isso não é mérito, tá? Do, do, somente do funcionário. É lógico que tem gente que é sem vergonha, não passa nem do período de experiência na clínica, mas quando o funcionário chega num ambiente organizado, ela já está no eixo, né? Ela não tem como fugir, tá certo? Assim como se chegar uma funcionária sua que você está pelejando com ela aí, provavelmente se ela cair na clínica, se ela passar do período de experiência, ela vai se destacar assim como as outras. Porque, às vezes, nós temos funcionários competentes, só que nós contaminamos esse funcionário, né? A gente deixou muita brecha, porque a gente lida muito com o funcionário, a gente fica muito próximo a ele todo dia, problema familiar, a gente lida com aquilo. É lógico que não é um regime, um regime militar. A gente tem que ter intimidade, a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que ter é, até uma certa caridade, às vezes, mas é, tem que saber separar as coisas, Tá ok? É... Agora, como dentista, para finalizar, como motivar dentista? Olha, pessoal, dentista... Primeiro, o que motiva dentista é condição de trabalho. Se você dá uma estrutura boa para ele, material legal, se você disponibiliza condição de trabalho, ele já está motivado, porque a maioria dos lugares não dá isso. Tudo é avacalhado, tá? Segundo ponto... A maioria dos dentistas recebe por porcentagem. Automaticamente, se a clínica está indo bem, ele vai estar tá indo bem. Então, ele já está sendo beneficiado por essa sua ação né, de motivação. Ah, Guilherme, mas eu estou pagando por diária. Né? Tem um dentista que recebe por procedimento. É, por procedimento também, ele vai ter cada vez mais procedimento, mas por diária. Olha, o dentista, ele, primeiro, ele tem que zelar pela parceria, né? pela oportunidade que você está tendo ainda mais no mercado é, tão disputado como esse. E outra coisa, é, existem dentistas mais parceiros, mais antigos, que tem uma remuneração diferenciada, que se destacam mais, ele tem que saber disso. Eu quero almejar aquele cargo maior. E a pessoa vai crescendo, a pessoa vira seu gerente, a pessoa vira é, um braço direito, você vai abrir outra clínica, ele vai ser o seu gerente. Enfim, tem que ter essa possibilidade de crescer. Né? E a gente precisa reconhecer isso tá certo? Guilherme, mas eu estou sem dinheiro, eu não posso oferecer dinheiro para ninguém, nem para a secretária, para auxiliar, para dentista, mais um plus, eu estou apertadíssimo, ótimo. Você precisa de, é, primeiro, ponto eletrônico, para quê? você pode dar folgas, né você pode descontar isso, folga é um excelente benefício também, Tá? mas aí você precisa ter um controle, se a pessoa já está devendo horrores de horas, você vai dar mais folga, a pessoa já é folgada. Né? É, presentes, tá? coisas mais simples, algumas é, mordomias, apresentação de uma escola do filho da secretária, você libera, né? um feriado que você vai emendar, você não precisa falar que vai emendar e ele não vai trabalhar porque a clínica não vai abrir, não. A clínica não vai abrir porque você decidiu dar folga para todo mundo. Pessoal, eu decidi que esse feriado todo mundo merece descansar. Ele não precisa saber que você já estava com uma viagem programada, né? A gente precisa inverter esses valores. Tá certo, pessoal? Então é isso. Um mais um DGCast, um pouco longo. Espero que você tenha gostado, tenha assimilado aí algumas dicas importantes de como... É, alinhar o seu consultório, a sua clínica independente do tamanho, você precisa de organização tá? e para dentista para finalizar, não adianta querer motivar com essa mesma maneira dos funcionários, porque não vai ser 100, 200 reais que vai motivar um dentista que ganha 3, 4, 5, 10 mil reais tá? é preferível você ter um dentista um dentista de confiança que te ajude a a monitorar, a cobrar mais empenho dos outros e motivar esse único dentista com metas de faturamento da clínica, colocando um, um valor bem atraente que dá para ele viajar para Disney, trocar de carro, é, enfim. Mas aí não é meta mensal, tá, pessoal? É meta semestral, anual, que aí ele abraça a causa e você acaba tendo um braço direito de confiança, tá certo? Mais uma vez, muito, obriga muito obrigado. Espero ter colaborado de alguma forma. Estou sempre à disposição. E contem sempre comigo. Fico com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.